0: Bienvenue dans ce nouveau magazine consacré à la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations et autour de l'association Amnesty International. Nous sommes en compagnie de Joël Gourrier, bonjour. Bonjour. Et de Jacques Tourneux, bonjour. Bonjour. Joël, vous êtes la nouvelle secrétaire Jacques, l'ancien secrétaire du groupe d'Épinal, le groupe 140 et nous avons commencé une première émission où nous avons eu l'occasion de parler de ce passage de relais, mais également où nous avons commencé à parler d'actualités en évoquant, entre autres, la situation ukrainienne L'autre actualité, entre guillemets brûlante, c'est bien entendu ces présidentielles pour lesquelles les candidats sont maintenant au lancement de leur véritable campagne Qu'en est-il de l'action d'Amnesty International en Direction des candidats.
1: Alors ce, oui, euh, ça a
0: déjà commencé.
1: Hein. Il y a un manifeste qui a été remis à chacune de ces personnes hein, qui porte sur euh, trois thèmes, trois grands thèmes euh, la liberté, l'égalité, solidarité, justice, et qui se décline pour chacun euh, dans des sous-thèmes, si vous voulez, mais euh, très important. Donc le thème, euh, la ligne liberté, euh, euh, liberté d'expression, garantir les droits, le droit à manifester en France, qui est un droit constitutionnelle. La seconde ligne, c'est protéger la société contre la surveillance numérique ciblée, toutes les dérives que l'on voit à l'heure actuelle dans un certain nombre de pays et également en Chine. L'égalité avec deux thématiques, défendre le droit des femmes et des minorités de genre, lutter contre les discriminations raciales et religieuses. Je crois qu'en France, c'est un point important. Solidarité et justice, le troisième grand thème, avec euh, respecter les droits des personnes exilées, exiger la protection des populations civiles dans les conflits armés et fin de l'impunité. Donc ça, nous sommes en plein, en plein dans l'actualité. Lutter contre le réchauffement climatique et s'engager dans un certain nombre de dispositions qui fait que les populations qui sont dont les territoires euh, vont être condamnés les prochaines années, bien, il va bien falloir les accueillir. Hein responsabiliser les entreprises pour défendre les droits humains. Voilà les, les huit thèmes, je veux dire, à travers les trois grands chapitres qui seront proposés, je veux dire, dans ce manifeste, qui sont proposés dans ce manifeste aux candidats à la présidence de la République. Donc un débat entre la
0: section et ses candidats. Et et L'idée étant de connaître la position de chacun voilà, des candidats oui. pour savoir comment ils entrent en, en, en corrélation ou pas oui. avec ce que vous proposez. Tout, Tout ça à fait. fait.
1: Et de pouvoir ensuite, euh, suivant la personne élue, de travailler avec les... Candidat ensuite à l'élection législative, mais ça plus au plan local, donc des opérations de plaidoyer. Euh, voilà, il y aura une campagne qui met, qui tiendra compte également de ces huit points sur ces trois grands chapitres euh, lorsque l'on connaîtra, euh, je veux dire, les candidats à l'élection
0: législative au mois de juin. Ces deux actions, que ce soit pour la, la présidentielle ou pour la législative, ce sont des actions de sensibilisation des candidats ou des actions pour euh, leur demander de se positionner. Vous ou peut-être les deux. Les deux. Voilà. C'est important de leur rappeler ces thématiques, parce ah, que bien souvent ce sont des thématiques qui ne sont voilà. pas prioritaires. Euh... Pour, pour, un candidat, pour un candidat, ouais. j'entends. Pour un candidat à la présidentielle, ce ne sont pas considérés comme étant des, des thématiques prioritaires.
1: Oui, peut-être. Mais euh, je pense que ce sont des thématiques euh, qui sont, euh, on le voit bien dans les réactions des uns et des autres par rapport à l'immigration. Euh, sans citer personne, parce que nous ne sommes pas là pour cela, mais on se voit très bien que les avis des uns et des autres sont très, euh, très différents. Voilà. Euh, sur le changement climatique également, on peut s'apercevoir qu'un certain nombre de positions sont très, sont très différentes. Donc il faut que les gens euh, sachent cela. Et on demande aux gens de dire euh, sur tel ou tel point du manifeste euh, ce qu'ils en pensent. Voilà. Quelle est leur position, Donc, quelle est leur position? Mm. Il ne faut pas non plus oublier que le président de la République euh, nomme un premier ministre qui constitue un gouvernement euh, qui est nommé pour mener une politique qui a été faite sur un programme. Mm -hmm. Et ensuite, euh, les législatives euh, font que le peuple français élit des députés qui vont faire les lois. voilà Donc euh, tout ça, c'est un système démocratique. Euh, ça fonctionne à peu près bien. Il faut aussi que euh, ça puisse euh, se tenir, euh, je veux dire, et que les avis soient connus
0: euh, avant que les personnes soient élues. Tout à fait, avant que les candidats ne soient désignés et par le peuple. Voilà. Et bien Jacques Tourne, vous restez avec nous, Joël Gourrier également. Nous allons poursuivre ce magazine et après ces actualités, on va poursuivre dans quelques instants en parlant cette fois-ci des campagnes qui sont menées au niveau international et relayées également au niveau local. Campagne portée donc par Amnesty dans quelques instants pour la deuxième partie de ce magazine. A tout de suite Deuxième partie de notre magazine consacrée à la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations et autour d'Amnesty International. Nous sommes en compagnie de Joël Gourrier, secrétaire et Jacques Tourneux, le précédent secrétaire du groupe d'Épinal, le groupe numéro 140. Et avec vous, eh bien, nous avons parlé d'actualité. Maintenant, nous nous penchons sur les campagnes. Campagnes portées chaque année par Amnesty International avec différentes thématiques à l'ordre du jour. On va parler de sport et on, on, on pourrait déjà euh, apporter un petit bilan sur la, la campagne qui a été menée par rapport aux, aux Jeux Olympiques de Pékin où on a vu des sports d'hiver se dérouler dans une période où euh, l'hiver n'était pas forcément véritablement présent sur certains secteurs euh, le, le bilan de la campagne, c'est toujours très difficile de faire un bilan euh, à, à, aussi proche. Euh,
1: aussi proche et ensuite, euh, je crois que les Jeux Paralympiques ne sont pas tout à fait terminés. Bien sûr. Donc, euh, il, il est vrai que Amnesty, euh, par rapport aux Jeux, aux Jeux Olympiques d'hiver euh, à Pékin, à apporté deux de, de messages. Le premier message, c'est sur le peuple ouïghour, hein, euh, la situation, enfin le, le fait que le peuple ouïghour euh, soit maintenu euh, quasiment dans des camps, ce que l'on appelle un univers concentrationnel à, concentrationnaire à ciel ouvert, hein, enfermé dans des... Euh, dans une au hein, voilà, avec sans possibilité de sortir, euh, travaillant euh, pour des pour des prix, des coûts horaires euh, très faibles, enfin, etc. Donc, c'est l'exploitation de ce peuple, de cette population. Euh, il faut savoir que on a des, documenté des fêtes, par exemple, où des étudiants ouïghours étaient à l'étranger, où le gouvernement chinois a passé des accords avec certains gouvernements, dont le gouvernement égyptien, euh, pour faire en sorte euh, que les étudiants ouïghours soient renvoyés en Chine. Et quand ils étaient revenus en Chine, ben, ils étaient euh, placés au Xinjiang euh, comme des euh, <coughs> comme des prisonniers, comme des prisonniers. Voilà. Donc il euh, y a eu une action très forte là-dessus, là et il y a eu également une action par rapport, euh, je veux dire, euh, au fait euh, que les Jeux olympiques d'hiver, euh, il n'y a eu que de la neige artificielle, si vous voulez. Hein? C'est-à-dire que par rapport à la, au climat, au réchauffement climatique. On n'est pas tout à fait certain euh, que les constructions, que le reste a été faites dans un respect euh, de la lutte pour, contre le réchauffement climatique. Donc, euh, voilà, ce sont des grandes questions. Nous ne sommes pas contre fêter le sport, hein, loin de là, hein, de fêter, euh, de donner l'occasion à des uns et des autres de s'exprimer. Euh, par contre, euh, les conditions parfois où cela se fait peuvent poser questions. Et, et c'est le cas d'une campagne que vous préparez. C'est le cas. Alors là, ce ne sont pas les Jeux Olympiques, mais c'est la Coupe euh, du Monde de football au Qatar, euh, qui a déjà fait couler beaucoup d'encre. Il y a déjà, oui, je crois. Alors là, c'est un sujet sur lequel euh, je et tiens beaucoup d'encre de euh, et, et beaucoup de sang. C'est-à-dire euh, la construction des stades au Qatar euh, a été faite par un certain nombre de d'ouvriers étrangers. Quand ils arrivaient, euh, bien au Qatar. Euh, le, leurs papiers étaient confisqués et ils travaillaient quasiment comme des esclaves. Euh, certains sont décédés euh, lors d'accidents de, de travail. Et il, est, il y a un certain nombre de gens qui ont disparu et leurs familles sont à l'heure actuelle en recherche euh, de, de leur corps. Et euh, bah, il y a un certain nombre de choses qui, se, qui posent problème. Voilà. Ensuite, euh, on peut se poser la même question que pour euh, les Jeux Olympiques d'hiver. Euh, les conditions où vont se dérouler euh, cette euh, Coupe du monde euh, à la fin de l'année euh, 2022, en hiver pour nous, euh, peut poser des questions, euh, je veux dire, euh, sur la manière dont vont se passer au niveau euh, lutte contre le réchauffement climatique, euh, voilà ces compétitions. Nous ne sommes pas contre fêter le sport et fêter les, comp les grandes compétitions, mettre faire en sorte que, mais, mais, mais. Interrogations, beaucoup d'interrogations. Voilà. Donc, euh, il faut savoir quand même qu'un certain nombre de
0: représentants euh, du monde du football s'en inquiètent également. Et c'est important aussi que les, les, les grands sportifs soient sensibilisés à ces thématiques. Tout à fait. Une autre campagne que porte Amnesty International. Donc, cette fois-ci, euh, ça concerne également la France. Hein, le droit à manifester et à manifester pacifiquement. Oui. Vous... C'est
1: ce terme-là qui est
0: important. C'est ce
1: terme-là qui est important. Euh, alors cette campagne, euh, bien sûr, elle a, elle a une double, un double but, c'est d'agir autant sur, euh, sur euh, la France qu'à qu l'international. Euh, la liberté d'expression est un droit constitutionnel en France. Le droit de manifester, il en est là, mais manifester, nous, pacifiquement. Je, le mot est employé plusieurs fois dans les documents d'Amnesty, euh, et suite, euh, je veux dire, aux différents états d'urgence euh, qui ont été euh, promulgués les années dernières, tant pour, contre, pour la lutte contre le terrorisme que pour euh, l'état d'urgence sanitaire, on s'est aperçu quand même qu'à travers des lois comme euh, sur la sécurité euh, globale, euh, et, par exemple, bien un certain nombre de restrictions euh, sur euh, les libertés individuelles ont été introduites euh, dans la loi. Et euh, je veux dire que ça nous inquiète, et euh, on s'inquiète justement aussi sur euh, les conditions du droit euh, à manifester. Euh, alors bien sûr, euh, manifester pacifiquement, si la manifestation n'est pas pacifique, eh bien il y a un recadrage de la part des autorités, euh, je veux dire, qui, font, qui sont en charge du respect du maintien de l'ordre. Du, du maintien de l'ordre euh, par contre euh, on est un des seuls pays euh, un des pays européens qui utilise encore euh, je veux dire euh, euh, certaines formes de LBD qui peuvent être dangereuses hein, on l'a vu lors des événements des, avec les manifestations les des Gilets jaunes. jaunes on peut rappeler ce que veut dire LBD euh, euh, le lanceur de balles de défense voilà euh, et euh, la non-formation ou la mal utilisation, la mauvaise utilisation a euh, handicapé des personnes à vie. Donc ça, c'est une chose. Et on demande aussi euh, l'interdiction de certaines euh, grenades de type grenade de désencerclement euh, qui peuvent aussi, euh, je veux dire, euh, provoquer des, des, des blessures euh, à vie et des, des handicaps importants. Et on demande aussi que la France réfléchisse sur... Euh, Qu'est-ce que manifester On manifeste à partir de quand En France, plusieurs personnes ont été dans l'impossibilité de se rendre à une manifestation parce qu'elles ont été arrêtées avant. Point d'interrogation. La liberté est un droit commun. Avant, avant d'être sur les lieux de la manifestation. Avant d'être sur les lieux de la manifestation. Et ça, ça nous semble, je veux dire, antinomique. C'est-à-dire que voilà, ce c'est pas, pas normal que l'on puisse ne pas s'exprimer, surtout si l'on avait envie de s'exprimer pacifiquement. Voilà. Donc, euh, ça fait partie des réflexions euh, qui qui, euh, qui seront au sein de cette euh, de cette euh, campagne, de, de
0: cette campagne. Donc, la, la France, entre autres, est, est visée. Mais j'imagine que ce n'est pas le seul pays à limiter le droit à la manifestation à sa population.
1: il ah, euh, y a des, des pays où c'est interdit tout voilà, simplement. Il y, y en a qui
0: sont champions, hein, Je pense ah, dans oui, ce domaine. Ah, oui, oui,
1: oui. nous, nous on, on est. Peut-être dans le
0: bémol. <rire> on, a, on a encore de la chance.
1: Encore de notre malheur.
0: Voilà donc en tout cas pour ces premières campagnes que vous souhaitiez nous présenter, portées par Amnesty International. Il en reste encore une, je vous propose de nous retrouver dans quelques instants sur cette antenne pour en parler. Alors, à tout de suite Troisième partie de notre magazine consacrée à l'intégration et la lutte contre les discriminations et en compagnie d'Amnesty International, le groupe 140, celui d'Épinal, représenté par Joël Gourrier, sa secrétaire, et Jacques Tourneux, le secrétaire sortant des précédents mandats. Et nous sommes en train de parler des campagnes menées par Amnesty International. Alors, après une campagne sur la thématique de l'environnement auprès des sportifs et une campagne sur la liberté d'expression et de manifestation pacifique, bien entendu. Eh bien, il nous reste une troisième campagne que vous portez. Alors là, je, je l'ai intitulée, d'après ce que vous m'avez dit en présentation, hein, une campagne sur la politique d'apartheid du gouvernement israélien à l'encontre de la population palestinienne. Alors, je pense qu'il faut qu'il y ait une explication de texte sur cette petite présentation.
1: Oui, <rire> depuis début février, euh, Amnesty a fait paraître un rapport qui est à l'heure actuelle en anglais. Et il est en train d'être traduit dans, dans plusieurs langues. Euh, Amnesty, il y a trois langues officielles, il y a l'anglais, le français et euh, l'espagnol. Euh, ce rapport est paru en anglais début février. Il a été documenté depuis euh, par un travail de cinq ans avec l'International et, et le bureau de l'amnestien euh, de Tel Aviv et de Jérusalem, en Israël. Et euh, il faut savoir que... Le mot « apartheid » est toujours rattaché dans l'esprit des gens à la politique de l'État euh, du gouvernement blanc d'Afrique du Sud par rapport aux populations noires et aux populations locales. Euh, mais ce terme d'apartheid a été défini également euh, par l'ONU. Il a été utilisé euh, dans le cas euh, des Rohingyas euh, en Birmanie. Et il faut savoir que ce régime d'apartheid, il est caractérisé en l'espèce par un système de contrôle de la population palestinienne par les autorités israéliennes, découlant de lois, de politiques et pratiques discriminatoires. Ce système a pour conséquence une fragmentation géographique et politique de la population palestinienne, souvent paupérisée, et vivant constamment dans la peur et l'insécurité. Il s'illustre en particulier par la restriction draconienne de la liberté de circulation, la dépossession de terres et les déplacements forcés de population. Et ces trois critères-là sont les trois critères qui définissent une politique d'apartheid. Et c'est... Nous, on nous a reproché Quand on dit nous, c'est à Amnesty. Nous, à Amnesty, on nous a reproché d'être antisémite.
0: Non. Il a été reproché à Amnesty, Amnesty d'être antisémite du fait de ce vocabulaire. De cette que... déclaration. De cette déclaration.
1: Ce n'est pas le cas. Je veux dire... On se bat pour les libertés religieuses, pour le droit des peuples à exister. Et il faut savoir que les trois, euh, la liberté de circulation, la dépossession des terres quand euh, et l'existence des colonies illégales, il y a quand même des résolutions des Nations Unies qui ne sont pas observées par euh, l'État d'Israël. Nous, on, on critique la politique de l'État israélien du gouvernement. du gouvernement israélien par rapport à la population palestinienne. Ça n'a rien à voir avec l'antisémitisme. Une forme de ségrégation de certaines une tranches tranche de, population. de population. Voilà, c'est ça, tout à fait ça. Que ce soit dans l'État d'Israël, dans les colonies, dans les parties qui sont euh, sous l'autorité palestinienne, etc. Et cette politique peut aller même jusqu'à, euh, je veux dire, euh, dans, euh, se retrouver dans les... Euh, euh, au sud de Liban, dans les camps de réfugiés et euh, également euh, à, dans la bande de Gaza. On, on a documenté, euh, je veux dire, euh, à l'inverse, euh, Amnesty fait un travail équilibré. Euh, si nous documentons euh, les violations des droits humains par l'État d'Israël, nous documentons également... Euh, les violations des droits humains euh, par un certain nombre d'organisations palestiniennes euh, sur euh, l'envoi, par exemple, de, de missiles ou de roquettes de fabrication artisanale depuis Gaza ou depuis d'autres lieux euh, sur euh, les Israéliens. Donc, mmh. en fait, euh, la, 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 le, le travail de recherche se fait sur les deux parties. Mais euh, l'État, euh, la politique d'État d'Israël euh, depuis plusieurs années par le gouvernement israélien euh, correspond bien à une
0: politique d'apartheid. C'était important de ouais. venir... Euh en parler aujourd'hui et de clarifier également les choses autour de cette campagne. Eh bien voilà, pas mal de choses hein, pour cette année 2022, pas mal de projets. On vous souhaite à vous, Madame la Secrétaire, un, un bon mandat. Oui, merci. Euh, et on imagine bien entendu, Monsieur Tourneau, que vous allez rester dans le, 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 le périmètre d'Amnesty de, de, International. On vous imagine bien euh, continuer à apporter vos conseils également à, 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 à Joël pendant son, son mandat.
1: Je compte bien <rire>
0: Je vous remercie tous les deux et puis Merci. sans doute à très bientôt. Pour évoquer les prochaines actualités, on a vu qu'il y en aurait à l'approche de l'été et ce sera l'occasion de vous recevoir d'ici là. Très bien. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Fin de ce magazine et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur les ondes de Radio Cristal pour découvrir une toute nouvelle thématique. Je vous remercie de votre fidélité et je vous rappelle, ce magazine est disponible en podcast dès aujourd'hui sur notre site internet radiocristal.org.